1: Hola a todos y bienvenidos a este consultorio de finanzas personales. Como siempre, los últimos lunes de cada mes, en este caso hacemos una excepción porque llevaba mucho tiempo sin, sin estar con vosotros y vuestras preguntas, pero como siempre, los últimos lunes de cada mes, el equipo de contenidos de Rankia, eh, el cual lidero Luis Ángel Hernández y mi compañera Chayín, estaremos respondiendo vuestras dudas durante una hora, hora y media, a las que nos habéis hecho llegar al mail y o directamente a los que estéis en directo en el chat, que como siempre veo muchos habituales de nuestro canal y de nuestras eh, redes sociales. Chayín, ¿qué tal? ¿Cómo ha empezado este año?
0: Pues muy buenas tardes, Luis. Primero, disculpar por, por el pequeño retraso que hemos tenido unos problemas técnicos. Y el año pues, ha arrancado muy bien, no en el sentido de, de que me imagino que todos habríamos descansado un poquito y hemos retomado las fuerzas para afrontar este nuevo año.
1: Perfecto, ¿Y tú, la qué verdad, tal? sí, yo tengo mucho que contar porque eh, el último consultorio que tuvimos fue en noviembre, eh, había comentado que tenía cosas importantes, básicamente que me casaba y, y había desconectado un poco de los mercados financieros y demás y, y la verdad que también tuve la experiencia de de visitar África, que, que también es algo que, que me ha marcado eh, y me vengo con muchas experiencias y sobre todo con muchas reflexiones que he ido contando en mi blog. Eh, si quieres, eh, vamos a empezar a hacer un poco de repaso de, de un poco mentalmente en qué situación un poco estamos eh, y sobre todo, ahí un poco compartir con la audiencia. Al final eh, son, ya son casi como familia, porque muchas veces las preguntas eh, vienen de muchos usuarios que ya conocemos, que le ponemos nombre, aunque no conocemos personalmente, eh, la verdad que es como casi que fueran familia. Y también me gustaría un poco compartir, quizás, como son ponentes que nos siguen y nos seguirán todos los meses, tanto aquí en el canal de YouTube, como los que nos escuchan cada vez más por las plataformas de, de podcast, como puede ser iVoox, eh, Spotify y demás, un poco los propósitos que queremos conseguir este año. Me gustaría quizás empezar por ahí. Propósitos financieros y personales para este año y quizás las personas se sientan identificadas y me gustaría un poco tanto en los comentarios eh, de, de este podcast eh, como en los mails que nos hagáis llegar un poco que tan, eh, nos digáis cómo podemos ayudaros a vosotros a cumplir esos propósitos financieros desde nuestra humilde posición eh, en ese sentido pero si alguien piensa que para cumplir alguno de sus propósitos financieros necesita algo de nuestra ayuda como digo yo cuenta con nuestra espada y e intentaremos ayudarte, así que déjanos un comentario De cuáles son tus propósitos financieros para este año Y en qué te podría ayudar, sobre todo Chayin, que es la que más sabe de los dos ¿Vale? Pues empiezo yo, ¿vale? Eh, mis, mis retos un poco para este año, vamos a empezar a hablar eh, Pues dentro de poco tengo el CFA Que básicamente quizás es una apuesta a kamikaze del nivel 2 Porque es mucho más complejo de lo que pensaba Pero bueno, que eh, este año caerá el, eh, uno de los dos eh, temáticas y también me gustaría como quizás propósito financiero eh, en ese sentido consolidar un poco más eh, la cartera y los hábitos de ahorro. Creo que ya que me he quitado el, quizás un, un gasto financiero importante que muchos de los que habéis, os habéis casado sabéis lo que, lo que suponen. Pues creo que, que este es un año para, para consolidar el ahorro y sobre todo esa parte de, de seguir afianzándonos un poco más como ser la referencia a nivel de, de contenidos y demás que siempre es un trabajo difícil eh, porque hay mucha temática financiera que abordar y demás entonces quizás esos son los dos retos más importantes a nivel profesional que tengo este año y Chayín cuéntanos tu tú, ¿tú propósito financiero y profesional para este año
0: Pues yo creo que más o menos un poco parecido a lo que tienes tú Eso así. es copiarse, ¿eh? No, 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 es que has querido empezar primero ¿Sabes? <risa> A ver, pues mi propósito personal, profesional, es también sacarme el CFA2, pero yo no me he lanzado tanto como Luis Ángel. Yo voy a un poco más seguro <risa> y eh, mi idea es presentarme en noviembre, así tengo casi todo el año para preparármelo. Y financiero, pues voy a intentar construir este año una cartera de gestión activa. Ya sé que lo llevo diciendo hace bastante tiempo, pero no, no me he sentado a, a, a analizar los diferentes fondos y sectores y demás. Eh, el propósito de este año es eh, crear una carta de gestión activa. Ahora que estoy analizando bastantes fondos tendré un poco más de idea.
1: A mí no me eches la, no la culpa luego de que estás perdiendo dinero con una cartera. Que no me
0: digo, ¿eh? Luis Ángel, me explotas.
1: <ríe> no, la verdad que no. Pero bueno, vamos allá con las, eh, un poco las dudas de nuevo año que nos han llegado de los usuarios. Y tenemos eh, la primera, me pareció súper interesante, eh, que nos dice, eh, hola, tengo varios fondos de inversión y sucede que la mayoría están en bancos. Error. Me cobran, entre otros gastos de depósito, custodia, etc. Pero otros fondos los puedo contratar directamente de la gestora emisora. ¿Por qué en algunos casos puedo comprar directamente y en otros tengo que pasar por los bancos? Muchísimas gracias. Pues es una pregunta súper interesante. Choyín, ¿quieres empezar tú?
0: Eh, vale, es que justo hoy estaba actualizando un contenido también similar sobre dónde contratar los fondos de inversión. Entonces, a ver, desde España, desde España podemos acceder a los fondos de, a través de tres vías. Y una de las más comunes es a través de un banco por ejemplo con el banco que, tra que trabajamos normalmente y lo que pasa es que normalmente esos bancos al no tener una arquitectura abierta o para sacar, sacar digamos eh, un poco de beneficio por ofrecer tus fondos te pagan te hacen pagar una comisión de depósito o te aumenta el, la comisión de suscripción o incluso te puede aumentar el mínimo de inversión inicial por eso es importante para la, bueno entiendo que hay gente que no quiere, no quiere quiere ahorrar tiempo y por comunidad, pues por comodidad acu acude a su banco tradicional. Pero en estos casos, si ves que tu banco tradicional te cobra esas comisiones y te das cuenta de que obviamente no merecen la pena pagarlas, lo ideal sería ir a, un a una comercializadora de fondos independiente. Con eso me refiero, por ejemplo, eh, um, My Investor, EBN, self Bank eh, um, y alguna más que se me escapa de la mente. <ríe> no sé si, si Luis... ¿Se te ocurre alguna que no sí, cobre puede, comisión pues, de depósito?
1: Pues quizás tresis sí tampoco, o ironía. Ironía cobra otro tipo de comisión, pero sí, no es una comisión de custodia adicional a cada fondo.
0: Vale, EBN sí que cobra, que me he equivocado de decirlo, cobra un 30%. Pero en sí, ese pero caso. Te ofrece clases limpias. Uh -huh. claro.
1: Yo ahí eh, intento avanzar un poco más allá en el quid de la cuestión, y como sabéis, no voy a cambiar en 2022 y voy a rajar un poco más de lo que hace Chayín, que quizás es uno de los propósitos financieros, que Chayín raje un poco más de la industria y no sea tan políticamente correcta. Eh, te explico la cuestión. Eh, creo que era José Manuel, se llamaba el usuario, que nos preguntaba. Las gestoras españolas, ¿vale? Generalmente tienen la infraestructura montada y pueden, por regulación, ofrecerte directamente ellas los fondos. Es decir, que tú los contrates directamente en su web. Esto es lo mejor para la gestora porque no le tiene que pagar a nadie. Toda la comisión es para ella, ¿vale? No tiene que ir por ahí dando afiliación a las comercializadoras y a todo el que se ponga por el medio a un asesor financiero. Directamente tú contratas con Cobas, con Oros, con Magallanes, vas a su web y contratas, ¿vale? Eso es lo que toda gestora nacional quisiera, ¿vale? Generalmente eh, las gestoras les monta todo el sistema al mismo proveedor, que es Finametrix, que es, eh, fue adquirido por AllFans. Y es un poco el que lleva todo ese proceso. Y luego, ¿qué pasa? Que, por eso, en las comercializadoras españolas, las independientes, muy pocas veces veréis fondos españoles. Porque es como, vale, imaginaros que vais al corte inglés y hay una tienda en el corte inglés que no le quiere pagar eh, 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 un poco la tasa al corte inglés por vender allí. Entonces, básicamente, el corte inglés, que en este caso serían nuestras comercializadoras de fondos, dicen, pues aquí no te vendo. Si quieres, montate tu tienda en la calle Colón por calle Serrano, y vende por tu cuenta y búscate que los clientes vayan a tu tienda. Entonces, básicamente eso es lo que pasa. Tienes que quedarte en mente que las gestoras españolas podrás ir directamente a la gestora y comprarlo si pasas por el comercializador. También hay que entender que puedes ir al comercializador y te lo ofrecen, pero ¿qué pasa? Te añaden estas comisiones de custodia que te sale más caro pasar por el comercializador, pero las gestoras internacionales sí no hay escapatoria. Entonces, las gestoras internacionales, o las contratas en tu comercializadora o en tu banco, o no puedes ir a la web de Robeco y decir, Robeco, que quiero el Global Consumer Trends y el Smart Equities y los quiero contratar contigo y no quiero dejarle comisión a nadie. Eso no lo vas a poder hacer porque por regulación tienen que pasar por unas comercializadoras y demás. ¿Qué es lo que pasa? Todo lo que nos contaba Cheyin, ¿todas las comercializadoras le ponen comisión de custodia a los fondos internacionales? Pues no. Es decir, los bancos aquí se aprovechan un montón y como te tienen como cliente cautivo, le meten unas comisiones adicionales allí. Las eh, comercializadoras de gestoras, de comercializadoras independientes, no suelen poner este tipo de, de comisión. Pero ¿qué pasa? Que eh, una de las cosas que suele pasar en esta industria y cada vez más frecuente, es que cuando una comercializadora, una gestora, se cree lo suficientemente poderosa, empieza a dejar de pasar, a pagar retrocesiones al comercializador. Y el comercializador dice, o no, te ofrece, o no te ofrece el fondo, que es lo que pasa con los fondos de Vanguard, que casi nadie te los ofrece, porque Vanguard no paga retrocesiones, entonces a nadie le interesa eh, tenerlos allí. o eh, la comercializadora te suele añadir unas comisiones de custodia en los fondos más vendidos. Que tú dices, eh, ojo, eh, bueno, déjame decir palabra, eh, pon comisión de custodia en, en fondos que, que no te den retrocesiones, pero no en los fondos más vendidos, por ejemplo, Renta4. Ahora mismo tú quieres contratar uno de los grandes fondos eh, eh, europeos que se venden y demás, pues además de la comisión vas a tener que pagar una comisión, una comisión de custodia, ¿vale? Y es un poco cómo funciona el negocio. ¿Qué te diría? Gestoras españolas siempre intenta ir a la casa porque así te evitas ese tipo de comisiones. Gestoras internacionales eh, pues intenta eh, no ser dependiente de un solo proveedor, sino que puede pásate... Por más, eh, por más comercializadoras, donde en unas encontrarás unos tipos de fondos sin comisión, en otras encontrarás clases limpias, en otras encontrarás los fondos de vanguard sin comisión. Tienes que ir ahí un poco, eh, como digo yo, comprando la carne en la carnicería de barrio, comprando el pan en la panadería del otro barrio y quizás eh, lo que puedas encontrar en cualquier sitio pues te va si te lo compras en el Mercadona, ¿vale? Es un poco la, la explicación de, de esta pregunta. Vamos a la siguiente, eh, nos comenta Francisco Guayar eh, nos da su composición de la cartera ¿vale? y claro, con la composición de la cartera quiere que le digamos si lo que está haciendo está bien o está mal uh -huh. y un poco Francisco recuerda que esto, eh, nosotros siempre recomendamos pasaros por el, por el foro de carteras ranquianas de 2022 porque además de que vais a aprender muchísimo más de lo que sabemos yo y yo, es una realidad eh, ahí hay gente que tiene muchísimos más años de experiencia que nosotros eh, os van a dar una visión un poco eh, diversificada como digo yo, cada uno tiene su visión de lo que son las carteras y qué tipo de composición pero lo que te falta ahí en ese tipo de información, eh, Francisco, es con eso hacemos poco, porque no sabemos ni cuál es tu objetivo de inversión qué grado de pérdida máxima estás dispuesto eh, qué horizonte temporal tienes, todo lo que te hace un asesor financiero cuando tú llegas y le sueltas lo que, lo que nos compartes ahora por ahí a partir de ahí voy a intentar construir, Francisco, con los porcentajes. Para los que nos escuchan de, eh, en podcast, Francisco tiene su cartera un 35% en Indexa, en la parte más arriesgada, la que tiene 80 renta variable, eh, 20 renta fija, tiene un 35% en el Sailor eh, World Growth, tiene un 15, eh, no, sí, un 35, un 15 en Bitcoin, un 5 en Ethereum, un 10 en el TF de oro uh -huh. y, nos pide, y nos pide opinión. Eh, a ver, Francisco, a, para mí, evidentemente tienes dos caras de la cartera, tienes un 70% de la cartera enfocada en, en largo plazo, diversificado a acciones de todo el mundo, tanto con Indexa como con el Sailor, y luego eh, tienes un 10% de oro, un poco para protegerte ahí, y luego tienes una opcionalidad a la cual le das un 20%, que es Bitcoin y Ethereum. En mi gusto, en mi gusto, eh, pues eh, sin conocerte te diría que tienes que asumir que tienes un 20% de la cartera, muy, muy volátil, muy, muy volátil. Y luego, ¿qué correlación tienen el 35% que tienes Indexa con el 35% que tienes el SEILE? Me huele a que mucha, me huele a que mucha porque al final Indexa lo que hace es invertirte en, en, en el mundo de forma diversificada, pero la realidad es que los índices mundiales tienen mucho peso, en acciones muy grandes de Estados Unidos. Entonces, aunque el Sailor no, tiene, no es la cartera típica que tú veas eh, de Apple, Microsoft y demás, sí es cierto que este tipo de compañías eh, que tienen este perfil de grandes compañías de, de crecimiento y demás suelen estar bien representadas en los índices y suelen tener mucha correlación. Que a mí me gusta lo que haces, ¿eh? pero eh, eh, no es que te diga que esa es la parte que me chirría la cartera, a mí me chirría más la otra, pero porque no soy un convencido de estas nuevas tecnologías. Y me da miedo de que ese 20%, imagínate en el mejor de los escenarios, ese 20% que es súper volátil que tienes ahora, si todo va bien, es que se te mete un 40% de la cartera en activos de ese tipo, de, de ese riesgo. Pero entonces yo lo que te diría es, eh, si quieres vivir con menos sustos, dale más peso a la parte diversificada y demás. Y si luego quieres darle... Eh, tener una parte de la estrategia satélite que, que has montado eh, en, en activos muy volátiles pues eh, quizás le daría menos peso, pero ya es lo que te digo si tú eres un convencido de que el Bitcoin y Ethereum van a cambiar el mundo pues eh, dale, dale ese peso pero te alerto de que si va muy muy bien, de pronto te puedes encontrar con una cartera donde el 40-50% eh, sea eso y no sé si es el peso que tú le quieres dar en tu patrimonio a este tipo de, de activos ¿Vale? ¿Qué, uh -huh. es, ¿Cuál es la siguiente pregunta?
0: Pues Jesús nos pregunta ¿Qué porcentaje de fondos indexados versus fondos gestión activa recomiendan? ¿Es correcto tener de 6 a 8 a fondos en total con diversificación entre ellos? Bueno, ¿Qué opinas? Yo creo, que, yo creo que depende ¿Contestando a la segunda es correcto tener 6 a 8? Pues mmm, si los fondos, si las principales posiciones o la mayoría de las posiciones del fondo eh, son parecidas en todos los fondos pues eso no es diversificación. Habría que estudiar un poco la correlación que hay entre, entre los mismos. ¿Y qué porcentaje de fondos indexados versus fondos gestión activa? Pues ahí diría que depende un poco también de lo, del perfil de lo, del riesgo de inversor, ¿no? ¿Qué, qué dices, Luis?
1: Pero... Yo coincido. Yo coincido. Es que, eh, por ejemplo, eh, creo que depende de cada uno. Por ejemplo, todo el mundo sabe que el 100% de mi cartera eh, son fondos de gestión activa. ¿recomendaría al 99% de las personas que me pregunten la gestión activa? No, no, porque necesitarían dedicarle un tiempo y asumir eh, un peso sobre sus hombros de, oye, es que tengo que escoger eh, los mejores fondos de gestión activa que vayan a batir al mercado y demás para un X% de rentabilidad más al X años. Pues la gente yo no creo que tampoco quiere complicarse tanto, la gente quiere obtener una rentabilidad que bata la inflación y al menos saber que no invierte peor que el mercado. Entonces, indexándote ya tú sabes que vas a obtener lo que invierte el mercado. Entonces, al menos vas a saber que en la categoría de más tontos que el mercado no estás, ¿vale? A no ser que hayas escogido los peores fondos indexados en cuanto a comisiones, o el peor ETF que nos replique bien al SP500 porque es un ETF de una casa que no conoce nadie y ese tipo de cosas que tomes malas decisiones al indexarte que también las hay, que también las hay, que la gente piensa que eh, sí, me indexo y, y la persona te pregunta, ¿y cómo me indexo? ¿Y cuál es qué RoboAdvisor es mejor? Oye, ¿y qué ETF es mejor? Porque aquí hay 18 ETFs para replicar el oro, ¿qué diferencias hay? Y demás, entonces que no es sencillo tampoco, ¿vale? Eh, yo lo que diría es eh, sobre todo para largo plazo yo para quien no quiera dedicarle tiempo a esto y no quiera estar rompiéndose la cabeza cuanto más porcentaje eh, en indexados mejor ¿por qué? porque se ahorran muchísimas comisiones que a largo plazo de rentabilidad le va a ayudar mucho ¿qué quiere? tener una cartera de gestión activa porque en el fondo entiendo también que quien nos está haciendo esta pregunta está viendo un YouTube a, un directo a las 5 de la tarde un lunes esta gente si no le gusta la bolsa o no le gustan los mercados, o muy preocupado está por su dinero, o es que tiene ese gusanillo de, oye, es que esto me mola y, y quiero aprender y demás. Entonces, esa parte, pues si tienes un 10-20% en gestión activa, eh, pues si tienes ese gusanillo, pero, pero no es. Tengo gestión activa y mi gestión activa consiste en ver en Twitter del fondo que más se habla, en rankear a ver la actualización de los fondos que más se hablan en el mes, y pasarme por Morningstar y ver el listado de los 10 primeros eh, que lo han hecho mejor este año. Eso no es gestión activa. Eso es performance chasing eh, o como se pronuncie que tampoco ahora estoy en mi mejor nivel de inglés. ¿Vale? Pero, pero eso no le llame gestión activa. Eso es lo mismo que, que coger y un periodista de la expansión, con todos mis respetos, el periodista lo cumple la parte de saber de finanzas no tiene por qué cumplirlo eh, que coge hace una lista y a veces mete fondos ahí que no tiene sentido porque es que o demás, pero como salió en la tabla y dijo que estos eran los mejores fondos, pues ahí voy yo y meto un fondo, y por ejemplo, esta semana yo un poco flipado en colores, de que ya hay gestoras y periódicos sacando de el fondo que en 15 días gana un 30%, y va gente, va gente y lee la noticia, de verdad, es que hay gente, va gente y lee la noticia, pero esta semana, que seguramente ya cayó un 15% ese fondo, porque todo ha caído, no sacan la noticia, el fondo que ganó un 30% y después perdió un 15%, o perdió un 40%, entonces, eh, la verdad, es una gestión activa. La gestión activa es estudiarte el fondo, estudiar la categoría, saber por qué quieres ese fondo y no quieres los otros 18.500 que salen en la base de datos de Morningstar. Eso es un poco la gestión activa. Ahora, número de fondos. Número de fondos. Eh, yo ahí, por ejemplo, si quieres indexarte, ahí el gran Ervigio que ya hace, ya hace unas semanas que no participa en el, en el foro de carteras rankeanas, él tenía la opinión de que con tres fondos indexados replicabas al mundo y podías vencer a la mayoría de las carteras eh, a nivel mundial y, y coincido con él. Si nos fijamos eh, las carteras de Indexa, es verdad, o de Finicens le añaden más fondos, pero es por tener los pesos adecuados en determinadas categorías según sus modelos de asignación de activos y complejidad, bueno, para Básicamente, en mi opinión más crítica y dura, básicamente para no decir que es replico el MSCI World y ya está, porque para eso te compras un ETF que es más barato que ellos y no le pago la comisión. Pero como me llevo bien con ellos, diré que es por, por ser un poco más de profesionalización a la hora de crear las carteras y en ese tipo de cosas, que es verdad, ahí, ahí hay su, su historia detrás y por eso sus carteras rinden más que los índices, porque si no, re, tendrían que rendir eh, igual que los índices en condiciones normales. Eso es por gestión pasiva. Por gestión activa, mucha gente eh, es que como le empiezan a gustar todos los fondos, porque los gestores activos, de otra cosa sí, pero de hablar y de vender, que son los mejores analizando y que tienen el fondo tal, pues lo hacen bien y para eso los ventas ganan su dinerillo, de venderte todas las bondades del fondo, eh, mucha gente termina teniendo 20 fondos de gestión activa. ¿Por qué? Porque es que, ¿cómo no voy a tener inmobiliario? ¿Y cómo no voy a tener ese fondo de Latinoamérica que lo ha he hecho tan bien? Y este fondo Value, que ahora lo ha petado y que no sé de dónde salió, pero ahora lo ha petado y, y todo el mundo lo tiene. ¿Cómo no lo voy a tener yo? Y termina teniendo 20 fondos eh, en, su, en su cartera. Yo creo, básicamente, que con muchos de los fondos eh, que cubren varias regiones, que tienen eh, casi de todo un poco diversificado también en cuanto a activos y lo que buscan es calidad de los activos, te diría que con eh, para no complicarte mucho, con cuatro o cinco fondos también lo tienes. Lo demás es eh, jugar a, a convertirte en un profesional de esto donde tengas súper descorrelacionado cada uno de los fondos y cada uno cubre un, un, una parte y que en el conjunto de la cartera tú asumas que si tienes 10 fondos en un momento determinado 5 te van a ir mal, pero 3 te van a ir bien y así compensas la cartera. Son este tipo de juegos que, que hay que seguir para, para profesionalizarse una parte, un poco más en esto pero que es más complejo. Entonces, Jesús, yo no sé hasta que no conozco tus niveles de conocimientos financieros y que le quieres dedicar. Si quieres tener una estrategia, una cartera muy balanceada y que en algunos momentos se equilibre unos fondos con otros y demás, se necesitan un poco más de fondos, pero no mucho más de 10. eso Pasarse de 10 ya es porque quieres jugar opcionalidad de oye, pongo un poquito en cada fondo y el que lo pete, lo peto. pero Pero al final eso no... Tampoco te va a aportar mucho. Si no quieres complicarte la vida, yo creo que cuatro o cinco fondos grandes que te cubran tipos de activos, eh, small caps, empresas de crecimiento, un poco de emergentes para tener todas las regiones y demás. Yo creo que uno, quizás si quieres uno de renta fija para balancear la volatilidad de la cartera, pues yo creo que lo tendrías. Ajá. Y como me empiezo a alargar... Chayín, sí, si no y yo corto... creo que
0: Luis también depende un poco de lo, del patrimonio, ¿no? De cada uno. Si tienes poquito patrimonio, vale la pena definirse a 1 o 2 y ya está sí, complicaciones
1: sí, sí. sí, y sobre todo porque esto, esto lo cuenta muy bien Unai, UNAI el, el CEO de Indexa eh, que esto la gente no lo sabe o la gente no se da cuenta hasta que empieza a hacer números que cuando tienes poquito patrimonio y muchos fondos eh, los fondos tienen unos decimales que es lo que vale eh, la, el valor liquidativo de cada fondo y como tú no tienes para comprar toda una participación y te empiezan a redondear para, imagínate ahora que el sailor vale 400 euros una participación, ¿vale? Pero es que yo no tengo 400 euros para invertir en el sailor, yo lo que quiero empezar es con 200 ¿vale? No pasa nada, o con 250, porque 200 la división me va a salir muy fácil, ¿vale? Pues eh, te dejan comprar el 0,67 participaciones, pero ahí hay un redondeo, ¿sabes? Porque quizás no da exactamente así y según la cantidad de decimales que tenga el fondo esos redondeos, por cada uno de los fondos que compres o cada vez que hagas rebalanceos, te van a cobrar 4 o 5 euros. Y esos 4 o 5 euros, si lo miras de los 250 euros, es una comisión adicional bastante grande. Entonces, ojito con tener poco patrimonio y tener carteras de estas que, que parece que tienes ahí 25 fondos. Porque lo que estás haciendo es darle una alegría al, al comercializador, que seguro le pagará un bonus muy suculento a su gestor, por ver que tiene usuarios tan encantados de darle comisiones de gratis.
0: Yes. Siguiente pregunta, Luis. Juan nos dice, buenas tardes, tengo contratados 10 fondos de, dist de distintas divisas, dólar, euro, y este es en la lo... moneda sí. suiza. Sí.
1: el franco suizo. Eh, Juan, mm. yo es que ahí, no, no sé tu yo es que todos los intento contratar con en euros, y si sí, el fondo mira, mira. es de otro, pues asumo que en algunos me irá bien, en otros... En, en otra divisa irá mejor, no sé la estrategia que tienes al tener fondos con tanta distinta divisa, no sé si es que no encuentras ese mismo fondo que tienes en franco suizo en otra divisa o que esas acciones cotizan, por ejemplo, en franco suizo y ese fondo está en franco suizo, pero es cada uno, pero a mí me gusta tenerlos en euros y asumo que en, en algunos casos me irá mejor y en otros me irá peor, pero yo los tengo todo en euros.
0: Sí, al menos el riesgo de divisa nos ahorramos ¿no? en esa parte.
1: Sí, habrá, habrá fondos que están en franco suizo y quizás el franco suizo, por ejemplo, vaya bien y que si tuvieras en el fondo en franco suizos, pues te iría mejor, pero es que en un, me, me, da, me mete un ruido en el sistema, como digo yo, que por uno o dos puntos de rentabilidad a favor, si me fuera bien o en contra, pues prefiero evitarme fondos en, en euros y, y ya está, y algunas veces mira bien, otras mira mal. ¿Ves? Sí, sí, mira, Juan lo comenta que, que el año pasado el dólar lo hizo francamente bien y claro, se vio beneficiado en ese, en ese tipo de cosas, entonces eh, diversificar divisas yo es que a largo plazo entiendo que las divisas eh, van a atender a, a la paridad en cuanto a la estabilidad, me refiero a no ser que te metas en un fondo de, de, de acciones turcas, vamos a decirlo todo o en acciones brasileñas donde la, la, la volatilidad de la moneda es muy fuerte, pero no, no me complico, pero sí si te va bien y lo tienes claro de que lo haces por diversificar divisas y diversificas entre divisas fuertes, evidentemente, no te metas en un fondo de real brasileño porque ahí te van a te van a hacer pupa en cuanto se ponga a complicar la cosa. Pero si son divisas de ese estilo, no sufras por eso y ya estás. Asume que, que en un lado te irá mejor con el dólar, otro te irá mal con el otro. Eso sí, eh, ojito a los cambios, comisión de cambio de divisas de las comercializadoras. ¿Vale? Esto es súper importante. Imagínate que tú depositas en euros esto. Chavín, eh, ¿has hecho un artículo tú de esto, de comisión de la, del cambio de divisa de las comercializadoras?
0: Cambio de divisa no me suena. Sí que he hecho uno sobre el riesgo de divisa.
1: Vale. Eh, esto lo, lo explico rapidito porque se están acumulando las preguntas y me gustaría responder la mayoría de ellas. Esto la gente muchas veces no lo tiene en cuenta. ¿Vale? Y esto es súper importante porque no aparece casi en ningún folleto. Eh, imagínate que tú depositas tu dinero en la comercializadora X No voy a meterme con ninguna porque ya eh, aquí no, 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 no va un poco de eso, la verdad
0: Guárdate esa opinión, Luis
1: Entonces, tú lo pones en euros, ¿vale? Bueno, sí, sí voy a decir Generalmente los bancos son los que más alta tienen esta comisión Y ya vuelvo a, a mi zona de confort, ¿vale? Eh, pero bueno, vas a una comercializadora X, ¿vale? Y pones tu dinero en euros Pero quieres contratar un fondo en dólares Ahí, aunque tú no lo veas, cuando esos euros se conviertan en participaciones en dólares, va a venir tu amigo el comercializador y va a decir, sí, sí, tranquilo, yo te lo cambio, yo te cambio tus euros a dólares, pero me voy a llevar aquí eh, una pequeña comisión. Y cuando digo pequeña, es en los comercializadores que lo hacen bien, que no son ahí, pero es que hay algunos. Entonces, eh, intentar los que tenéis fondos en dólares, llamar a vuestro gestor y decirle, oye, por casualidad, ¿cuánto es la comisión de, comisión de cambio de divisa de mis euros a dólares?, cada vez que yo hago una aportación, porque esto es cada vez que hagas la aportación, o cada vez que te lleves tu dinero a euros. Esto no es una vez y tengo una tarifa plana y no me lo van a cobrar más. Entonces, hacer esa pregunta, y nos vemos en próximos consultorios durante el año, y os sorprenderéis eh, de cuánto cobra la, la, la comercializadora, y sobre todo, os sorprenderéis que seguramente vuestro gestor no sepa ese dato, lo pregunte e intentará no comentártelo. Bueno, esta comisión es muy baja comparada con el sector... Bueno, esta tarifa, la verdad, ha bajado en los últimos años. Ya veréis, ya veréis. Eh, os sorprenderá cuando, cuando hagáis esa pregunta. Uh
0: -huh. Muy interesante ese apunte. Eh, la siguiente pregunta nos, nos la hace marín Nos dice, ¿me podrías decir uno o dos fo buenos fondos multiactivos o de otro tipo para traspasar un fondo de renta fija que están pérdidas para compensar un poco la inflación, aunque asumamos un poco más de riesgo? Aquí...
1: Había, había multiactivos, había varios eh, bastante interesantes. Eh, creo recordar que Pictet tenía uno bastante, bastante bueno, leí hace poco. Eh, pero Mari, como no los tenemos en mente, y creo que te, tenemos eh, pásanos la pregunta al mail de consultorio arroba ranquia y lo pensamos y te, te buscamos una lista. Como siempre, no recomendamos fondos en concreto porque, primero, no nos llevamos nada... Y segundo, si la liamos, no vais a venir más los lunes eh, de finales del mes. Entonces, prefiero, preferimos no meternos en eso y que la CNMV esté vigilando a quienes de verdad eh, venden humo por ahí y hacen servicios de, de asesoramiento no, no autorizados. Pero sí te podemos sacar una lista de decir, oye, mira, en los últimos 5 o 10 años estos son los fondos multiactivos que mejor lo han hecho, de gestoras eh, especializadas en eso. Y luego te paso el disclaimer abajo de rentabilidades pasadas no significan rentabilidades futuras y así quedamos en paz eh, todos, ¿vale? Siguiente pregunta, chao. Sí.
0: Pues nos la hace Cristóbal, nos dice lo de la inmensa mayoría de los fondos activos no pueden batir a los inicios, ¿es verdad o es un mito? Pues esta pregunta, <ríe> podemos estar aquí horas y horas, ¿no Luis? <ríe> eh,
1: ver, depende vale. quién haya pagado la encuesta, Cristóbal. Voy a ser así eh, duro. Eh, ¿Por qué? Porque este tipo de cosas son eslóganes. ¿Nunca os ha pasado que dan el dato de, del paro del de, 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 el INE? No. Bueno, el Instituto Nacional de Estadística o dan el dato del de, el SIC eh, bueno, eh, de cómo van las votaciones y después ves según el periódico que leas ves una interpretación u otra o el informe de la energía del año pasado que sacó CaixaBank, que habían titulares de, hemos pagado menos energía en 2021, y el otro, hemos pagado un 40 más energía, y tú dices, el informe es el mismo ¿cómo puede tomarse de un lado y cómo puede tomarse del otro? Yo, Cristóbal, te cuento lo, los sesgos que tienen los informes, ¿vale? y también te cuento mi impresión vamos a empezar por lo más fácil, ¿vale? y es decir, la mayoría de fondos activos pierden dinero comparado a los fondos indexados, es decir, pierden dinero no para un mismo activo, los fondos indexados baten al 90%, 85%, según la estadística y demás, de los fondos eh, de gestión activa. Ahora, ¿qué matices hay en esta afirmación? Primero, no sucede en todas eh, las clases de activo. Es decir, no es lo mismo esa afirmación, no es lo mismo lo que sucede en fondos de grandes compañías, en fondos de estilo growth, en fondos de emergentes, en, en fondos... Eh, vamos a decir, de, de un país determinado. Es decir, los estudios lo que indican es que es una tendencia que se repite bastante en que fondos indexados le ganen a fondos de gestión activa. Eh, ¿Qué no te cuenta la estadística? Que muchos de los fondos de gestión activa de por sí ya son malos. Es decir, porque tienen comisiones tan altas que no están creados para batir un índice, sino están creados para ser colocados a un tipo de inversor que no le preocupa, ni sabe lo que es un índice, ni sabe la alternativa de ese tipo. De ese tipo. Entonces, y esos son los que más cantidad hay. Vamos a poner el caso de España. En la gran mayoría, no voy a ser absoluto, de los fondos bancarios no baten a su índice de referencia. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que el 70 o 80% de los fondos que se comercializan, bueno, incluso quizás más en España, son fondos bancarios. Entonces, ya tú, con el conocimiento que tienes, seguramente evitarías fondos bancarios y te evitarías esa parte del sesgo de, de ahí. ¿Pero ¿qué, qué, qué suele pasar? Que con las comisiones que tienen ahora mismo muchísimos productos, y sobre todo España, en muchos estudios sigue siendo de, la, de los países con, con las comisiones más elevadas de fondos, eh, es muy difícil que un fondo bata a largo plazo a los índices por eso. ¿Por qué? Porque todos los años ya cada vez hay ETFs eh, que tienen un 0.10, un 0.15, vale de, de comisión y te estás comparando todos los años con un fondo que empieza con un 2% de comisión atrás o con un fondo que si en un año lo hace muy bien, te mete un sablazo por una comisión de éxito que se te va al 3-4% de, 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 de comisión total. Entonces es muy, muy complicado eh, para la gran mayoría en una encuesta vencer a los fondos de, 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 de gestión indexada o los ETFs. Lo que en la mayoría de estudios que, le, que he leído y demás es que en activos con menos cobertura y con más ineficiencias suele ser emergentes, suele ser la renta fija, porque los índices de renta fija no están construidos exactamente eh, como, como un, fondo, un índice de gestión activa. Por ejemplo, voy a explicarlo rápido, ¿vale? Para que me entendáis. Un índice que replica el IBEX, el ETF va a comprar las 35 compañías del IBEX un índice de un tipo de activo de renta fija incluirá, eh, vamos a decir, una muestra de 3.000 bonos. Como no puede el ETF, para replicar ese índice, no puede comprar los 3.000 bonos. Primero, porque puede haber liquidez en el mercado, porque puede haber... Entonces, el gestor de ese ETF, el gestor o el, el algoritmo lo que sea, intenta comprar una muestra representativa, pero suele diverger bastante del índice. Entonces, en ese caso, la indexación tampoco... Eh, tiene mucho sentido eh, en, en esa parte y es donde se puedes encontrar buenos gestores activos que, que te complementen. Pero entonces lo que te dice la estadística es eso. Oye, eh, por regla general, si tienes un fondo indexado para un activo donde los, el mercado tiende a la eficiencia, eh, es, seguramente el, la indexación será lo mejor. Por eso hay muy pocos fondos que le ganen al SP500, muy, muy poquitos. Para la gran mayoría que hay, hay muy poquitos fondos que en 10, 20 años venzan al SP500, pero en determinada categoría de activos sí puede tener sentido de que no te fíes de la indexación porque tiene mucho sesgo la indexación, que es, que es complicado eh, entender. Por ejemplo, en pequeñas compañías que a veces, muchas veces están en pérdidas o que tienen modelos de crecimiento que eh, pasan por tener muchos años pérdidas o lo que sea, pues el índice quizás por sus eh, requisitos no incluye ese tipo de compañías, pero un buen gestor activo sí pueda percibir el valor de ese tipo de compañías. O un mercado emergente donde no hay tantos proveedores de índices buscando o no hay tanto abanico de universo de inversión, sino que el índice tiene que replicar y para poder replicar tiene que tener casi a todas las compañías. Entonces, eh, pues pueden haber ahí ineficiencias, pero, pero lo que, como idea general, no te quedes tampoco con que la solución definitiva para Mundial Mundial es el índice y el índice le gana a todos, no es así. Pero tampoco eh, te quedes con la otra parte de... No, los fondos de gestión activa seguro baten a, a los índices y los índices son malísimos. Es, es una mezcla. Y los estudios los carga quien los ha pagado.
0: Alberto nos pregunta, eh, Bank Inter, Estados Unidos, Nasdaq 100. A largo plazo, con aportaciones mensuales periódicas, puede ser interesante. Gracias y saludos. Yo creo que para elegir un fondo indexado, Alberto, lo primero que, tiene, que tienes que fijar es, eh, um, primero, qué comisión te cobra y, segundo, cuál es el tracking error, cuál es la diferencia entre el índice y, uh, y lo que es el um, el, uh, el fondo el fondo indexado. Perdón En este caso, eh, um, yo no he escogido invertir únicamente en Estados Unidos, sino que tengo un indexado global, pero yo entiendo que si quieres apostar únicamente por Estados Unidos, puede es ser interesante que escojas ese índice, ese, ese fondo indexado, perdón. Y la verdad es que no sé qué comisiones tiene Bank Inter, pero sí que me suena haber visto este, este indexado en, en algunos rankings de rentabilidad. A ver, okay. es, fácil,
1: es fácil que haya estado en uno de los rankings de rentabilidad porque la porque tecnología es Estados Unidos. claro, tecnología de Estados Unidos en los últimos eh, ya 14 años casi es que ha ganado casi todo. Entonces, encima, si le metes un fondo indexado con eh, bajas comisiones, que no es el caso de Bank Inter, es un fondo indexado al 1%, que es caro para un uh -huh. mercado tan desarrollado como Estados Unidos, eh, pues eh, te diría... La verdad que este, este producto triunfó mucho. Eh, eh, ay, no me acuerdo quién hizo la pregunta, pero ahora me, me vendrá. Eh, ¿Por qué? Porque no había opción para replicar el Nasdaq eh, en España, ¿vale? No había ETFs, no había fondos indexados y, y luego la normativa que quitaron el, los ETFs eh, americanos, pues, fue casi la única alternativa que hay. Ahora mismo eh, tienes el, el fondo indexado de MyInvestor, MyInvestor Nasdaq 100, que eh, abarata bastante, bastante el coste de, de, ese, de ese ETF. De ese ETF, no, del fondo indexado de Bankinter. Eh, incluso me sorprende que Bankinter no haya bajado la comisión de, de su fondo indexado eh, viendo. Supongo que también porque eh, lo que Bankinter quiere es eh, que los clientes que ya están en Bankinter eh, no tengan, pero que ya lo tengan ahí y demás. Segundo, es súper interesante que veáis que estos indexados. Eh, al, al Nasdaq 100 pueden tener un, po un poco, o, o diría yo quizás un poco más de lo pensado eh, un tracking error alto comparado a, al índice. No alto para preocuparte, pero ya que estamos si me haces la pregunta, aprovecho y te, te cuento un poco. ¿Por qué? Porque eso, esos fondos indexados no están comprando las 100 acciones del Nasdaq y rebalanceándolas. Ninguno de los dos, creo recordar sino que están construidos, adentro de ellos lo que hay son ETFs que ya puede ser de forma sintética o de forma directa, están replicando el, el Nasdaq. Sí. Eh, creo recordarlo que es, que es así, ¿vale? Incluso el de my investor creo que lo miré ahora y uno está con futuros, otro está, entonces puede haber unas ciertas descorrelaciones por el coste que tienen los futuros y demás sí, que sí. te pueden encarecer eso. Entonces es súper interesante que vamos, que mi opinión es eh, a largo plazo te va a ir bien, eh, a mí a mí a largo plazo yo creo que, que, que te debe ir bien porque no veo que Estados Unidos deje de ser la punta tecnológica del mundo y me imagino, las 100 compañías tecnológicas más grandes de Estados Unidos en 30 años eh, estarán bien, pues yo creo que seguramente sí, en 20 años, en 15 años, sí, porque los, los índices tienen sesgo de supervivencia, es decir, la que hace mal se va del índice y sube otra, ¿vale? Eh, entonces lo veo bien. ¿Metería el 80% de mi cartera solo a tecnología de Estados Unidos? Pues eso es jugar un poco. Entonces lo tendría como una pata importante de mi estrategia o mi exposición, pero pero no le daría todo el peso y decir, vale, yo con este fondo me olvido y me acuesto a dormir y esté tranquilo. no Porque te puede pillar una, alguna vez que se haya una burbuja en tecnología, explota y tal, pero, pero mira las... 50 compañías de, de hace 10 años y las 50 compañías que hay ahora y lo único que sí te garantiza el índice es que vas a tener a las 100 mejores compañías tecnológicas de Estados Unidos. ¿Cuánto van a valer esas 100? No lo sabemos. Yo siempre pienso que, que como el mundo va mejor, esas 100 cada vez va, valdrán más, pero me puedo estar equivocando. Lo que, lección para este consultorio, curioso cuando veáis un índice, un fondo indexado, mirar cómo construye la cartera, porque no es lo mismo. Comprar todas las acciones y replicarlas, tal, que meterte me en ETFs, productos y demás. No es gran cosa, pero ya si os pica la curiosidad, eh, siempre mirar este tipo de, de detallitos para entre, elegir entre dos fondos indexados o elegir entre dos ETFs, por ejemplo.
0: La siguiente pregunta también nos hace Cristóbal, nos dice si los profesionales tienen problemas para batir los índices, ¿los inversores particulares en acciones tienen posibilidades de batir el SP500? ¿Cuál es vuestra opinión?
1: Cristóbal has venido a desanimar aquí a de la gente. <risa> eh, Chayín, te mojas tú.
0: Uf. <risa> pues no sabría qué decirte. Los inversores particulares, a ver, yo ahí el, unico, el punto que veo yo es eh, el tema de costes, que para un inversor particular comprar y vender acciones, hacer los rebalanceos, es mucho más costoso que invertir en un ETF o un fondo indexado no sé cómo lo ves tú
1: yo voy a ser más directo, yo creo que mm. las posibilidades son casi nulas eh, ¿por qué? porque es que no me lo invento yo eh, si tú coges el informe de JP Morgan este que ha hecho encuestas, estudios hasta de sus propios clientes y te pone que en los últimos 20 años la rentabilidad eh, de, del inversor medio vale del inversor medio, ha sido bastante, bastante por debajo que casi cualquier clase de activos. Es decir, que tú hubieras cogido un ETF, te hubieras vuelto loco y hubieras dicho, voy a invertirlo en energía, que es el peor sector de casi los últimos 20 años, ¿vale? Y quizás te hubiera ido mejor que las decisiones que tomaron el resto de inversores medios al cual JP Morgan le hace la encuesta. Que siempre hay gente, y verás que lo ha hecho muy bien y que te muestra su track record, inversor particular y con un poco de sentido común, eh, ¿ha sacado la misma rentabilidad que el S&P 500 a largo plazo o un poquito más y demás? Pues felicidades. Es uno. Una, como digo yo, una, bueno, eso nunca sé qué a veces está, pero una golondrina no se sé, verano una, no sé cómo es la frase, ¿vale? Eh, pero no es la generalidad. La generalidad y lo que muestran las encuestas es que nosotros somos bastante peor que eh, las decisiones que, la rentabilidad que toman los índices y somos bastante peor por dos cosas primero porque eh, las comisiones que he señalado hoy, generalmente las comisiones que tenemos frente a un otro tipo de producto ya sea comprándonos las acciones directamente o demás son muy muy altas segundo porque tomamos malas decisiones de market timing es decir en el ETF no está pensando ahora voy a invertir un poco más en esto ahora voy a invertir un poco menos no que va el ETF quiere replicar y ya está pero siempre nosotros tenemos esa eh, digo yo Aura de, que, de imbatibilidad, de que decimos, este es el momento de comprar, este es el momento de vender, uy, ahora está muy caro, uy, ahora está tal, e intentamos hacer demasiadas cosas y, y solemos irnos, suele irnos peor. Pero tampoco te diría, y esto es una reflexión quizás un poco más profunda, aquí quizás me estoy trayendo un poco, de que yo no creo que el objetivo de todo el mundo que invierte deba ser batir al SP500. Porque va, eh, tener la misma rentabilidad que el S&P 500 para muchos significará asumir la misma volatilidad que el S&P 500. Y yo no tengo claro de que mucha gente esté dispuesta a, a sufrir en un 2008 con un 30 y pico, 40 y pico por ciento de caída en su cartera. Por, no, 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 no lo creo. Entonces eh, mucha gente quizás asumirá de que no tendrás la rentabilidad invirtiendo que opciones más arriesgadas pero que duerme más tranquilo, que duerme más tranquilo y que no, no es eh, ese es su sentido. O mucha gente, por ejemplo, yo me dices, Luis, tu cartera de fondos, su objetivo es batir al SP500. Pues ahora mismo en este punto de mi vida mi objetivo es, evidentemente, ganar dinero con mi cartera de fondos, eh, pero también eh, adquirir los golpes de la experiencia que te da eh, empezar en un, en un tipo de, a gestionar tu cartera tú mismo. Y entonces eh, está en ese momento. Eh, ¿El SP500 te marca dónde eso? Sí, el SP500 te marca eh, como quien te pone una foto de cómo estaría si vas al gimnasio. Pues sí, pues mira, no voy al gimnasio, pero me lo he pasado bien, me he disfrutado del restaurante. Pues sí, pero si no hubiera hecho eso y me hubiera dedicado simplemente a irme, levantar y ir al gimnasio, ¿a qué estaría mejor? Pues sí que estaría mejor, la verdad. Pero es que no somos así. Ojalá fuéramos todos así de racionales. ¿Qué cosa yo te recomendaría? Ve al gimnasio. Yo te recomendaría que fueras al gimnasio. Pero una cosa es lo que te puedo recomendar para que estés bien. Y otra cosa es lo que cada uno después decide en su vida y con lo que es feliz y con lo que está tranquilo. Uy, esta símil de gimnasio no lo venir, ¿eh? pero me ha quedado bien.
0: <risa> Muy bien, Luis. Siguiente pregunta. Eh, me um, aunque seas un inversor a largo plazo. Uy, espera un segundito. Creo que me he saltado. ¿Alguna? ¿Tan, tan, 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 tan? Vale, sí, mentira, es la de Miguel. Sí, aunque seas un inversor a largo plazo, ¿qué haces si uno de tus fondos consigue revalorizaciones de más de, más de 80%? ¿Lo traspasas para, re para realizar la ganancia?
1: No me mires, has dicho bien. Creo que le estás queriendo preguntar a Miguel qué fondo, con qué fondo ha ganado más ganamos
0: un 80%. Sí, sí. Miguel, dinos qué fondo has ganado un 80% de revalorización.
1: Bueno, respuesta un poco rápida, Miguel. Eh, lo más importante que pasará cuando un fondo te gana mucho, creo que lo hemos explicado antes, es que esa categoría de activo en tu cartera, eh, a no ser que con el resto hayas ganado un 60, un 70 y hayan ido todos a la par, eh, pesará más que el, que el objetivo que tú le habías dado en cartera. Entonces, lo sano y como casi todo no sube en, como digo yo, en como no sube así en líneas rectas, sino que hay escalones, lo ideal es que sobre todo fondos o categorías que se hayan disparado, sobre todo un 80%, por ejemplo, en un año. Imagínate que, que tuviste la luz y hace dos años invertiste en el Energy Transition este de BNP que se hizo un 160 en un año. Imagínate que, pues lo lógico es que al año siguiente, y os invito a que veáis qué pasó al año siguiente, no pudo repetir ese resultado. Entonces lo lógico sería que cuando veas que un fondo de esos ha tenido un rendimiento espectacular y que se sale de lo que es lo normal o de lo que se puede esperar, eh, pues le, tra, lo traspases, pero traspases quizás a otro fondo de tu categoría que quizás no haya ido tan bien y, o eh, quizás a un fondo monetario si encuentras alternativas pero es, es que un fondo que te sube un 80%, imagínate que tú tenías un 10% es que se te ha ido un 20% de tu cartera entonces yo lo, que, yo lo que hago es eso otra cosa es eh, no sé otros otro que te pueden opinar pero sobre todo porque primero, porque va a pesar mucho y segundo porque la lógica y lo que te dice el mercado es que eso no se repite en dos años. Otra cosa es que me dices, llevo un 80% en un fondo que llevo desde 2014. Oye, pues en el fondo se pues está teniendo un comportamiento normal, solo haría aportaciones periódicas y está, pero sobre todo estos que, que tenéis suerte, suerte no, o que habéis escogido muy bien a la hora de seleccionar un fondo y el fondo se dispare, eh, acordaros de la, de la palabra mágica que en el sector de fondos no se llama humildad, sino se llama reversión a la media. Entonces, eh, la reversión a la media ocurre y entonces lo más probable es que al año siguiente, o lo más probable no, o lo que suele suceder es que los rendimientos se normalicen, ¿vale?
0: Sí. Roberto nos pregunta, quisiera que me recomenda, que me recomendaseis cuáles serían los pasos que debería hacer un joven principiante que quiere rentabilizar sus primeros ahorros, fondos, acciones, otros productos, etcétera. Ahí yo te diría, Roberto, que tus primeros ahorros sean para formarte primero en uh, en uh en el mercado financiero, a leer mucho y cuando tengas los conceptos claros ya te planteas a, a qué productos te gustaría eh, invertir. En mi caso, por ejemplo, yo he empezado con fondos, pero depende del perfil de inversor de cada uno, del horizonte de inversión, de las características, etc. etc. Te, puede que te convenga más invertir en acciones, eh, un plan de pensiones, un pias etc. Eh, um, Luis. Querías decir algo? No,
1: eh, yo le, lo que le recomendaría es eso. Eh, la primera, fórmate, porque si te formas tanto en inversión como en lo tuyo, porque te permitirá eh, que esos primeros ahorros que estás teniendo en unos años sean muchísimo más. Yo veo mucha gente que viene con su primer sueldo y, y me dice: ¿Qué hago con el don lo invierto? Pues eh, si no tienes más nada que hacer, pues mira a ver si con ese sueldo puedes eh, invertir en, en un inglés que te permita ascender en tu carrera profesional o en un máster o lo que sea porque eso sí te va a permitir que a largo plazo tu fuente de ingresos sea muchísimo mayor que la que tienes ahora. Mucha gente gana más ahorrando porque gana más dinero, porque va creciendo profesionalmente y gana más dinero que lo que gana invirtiendo. ¿Que la pata de la inversión tiene que estar? Sí, pero una vez que ya lo otro también está porque mucha gente que dice, no, yo a los 23 ya voy a, o a los 18, yo no voy a estudiar porque voy a invertir y como me va a ir bien, pues ya está. Y voy a empezar con 200 euros de la paga que me han dado y con esto voy a ir haciendo. Así no funciona. Entonces, eh, lo principal es que te centres en cómo puedes ganar más dinero, cómo puedes ganar más dinero, ya sea en tu profesión o con otras cosas que puedas sacar por ahí. Y la otra parte es formarte. Y siempre yo iría de lo menos arriesgado a lo más arriesgado. Siendo para mí lo más arriesgado derivados, que eso es para quien quiera profesionalizarse. Atrás, escoger acciones por tu cuenta, que puede ser muy arriesgado eh, si no tienes idea y dices, ah, voy a comprar esto, esto y esto, ¿y por qué? Porque me suenan los nombres o porque vi que alguien me la recomendó o porque salía en la expansión. Y lo menos arriesgado eh, después de eso sería eh, fondos y lo menos arriesgado del todo es cogerte un robo advisor o indexarte y al menos así, como te digo yo, te garantizas no ser el último de la clase, sino que obtienes la rentabilidad del mercado
0: Siguiente pregunta nos hace Enrique, nos dice Buenas tardes, ¿podríais indicar qué rentabilidad se podría esperar de fondo renta variable mixto moderado y de un renta variable mixto agresivo?
1: A ver esto eh, te puedo dar una, una aproximación, pero, pero también te diría que cuidado con las clasificaciones. ¿Por qué? Porque las carga el diablo. Para quien nos esté escuchando y no tenga idea, que ha preguntado Enrique qué es un mixto moderado y qué es un mixto agresivo. Cuando un fondo tiene la categoría de mixto, muchas veces es, eh, muchas veces no, es que el folleto, cuando emite decir, las condiciones, como el, el, la guía de en qué va a invertir ese fondo, le permite y le autoriza a invertir tanto en renta variable como en renta fija. Te puedes encontrar dos cosas, ¿vale? O que el folleto le permita tener unos pesos determinados o que le permita tener unos pesos al menos mínimos. Por ejemplo, hay muchos fondos que le dicen, al menos al 70% estará invertido en renta variable. O al menos un 50% de la inversión estará invertido en renta fija. Eso está marcando unos mínimos, ¿vale? Pero luego hay fondos que son mixtos, pero tienen toda la flexibilidad del mundo. Pueden decidir estar el 100% renta variable, 100% renta fija, pueden estar todo en liquidez, pueden tener que estar invertidos en un porcentaje. Entonces, los mixtos es una caja negra tal donde se entran casi todos los fondos que tienen flexibilidad para mezclar entre renta fija y renta variable. Y la verdad que eh, ahí eh, lo cierto es que ese peso de cuándo ponderar más renta variable y más renta fija eh, pocos lo hacen bien, hay pocos mixtos de calidad Esto ahí le doy la razón a, al usuario Manoloc Que tiene un, 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 un hilo sobre eso Pero bueno, lo que me preguntas Renta variable, mixto agresivo Sobre todo si tiene más de un 70-80% de, de, de peso en renta variable Pues eh, debería irse para compensar esa volatilidad eh, Debería irse a promedios eso Entre el 10 y el 15 de rentabilidad media a largo plazo si quiere batir al índice, es que el SP es que lo que está dando es eso. Si es un mixto moderado, pues tendrías que irte, yo creo, entre la franja del 5 y el 10. Del 5 y del 10. Eh, porque ahí el, la renta fija tiene que un poco hacer de contrapeso. Pero no, no miraría por. Este tipo de fondos no lo miraría tanto por, por rentabilidad, sino por chart. Porque ahí, si te metes en un mixto es porque quieres controlar la volatilidad y porque no quieres fondos con super vaivenes. Entonces. Me miraría no me quedaría solo en la rentabilidad pero por ahí hay, por ahí irían los tiros que puede haber un renta variable mixto agresivo que un año de un 40 sí, los hay y los ha habido y los seguirá habiendo pero eso no te lo va a dar todos los años
0: efectivamente ahora Lorenzo nos pregunta ¿qué opináis de los fondos que no tienen índice de referencia sino que es un producto de una inversión tipo value, etcétera en unas pocas acciones, estoy pensando en los fondos de true value por ejemplo los fondos de True Value sí que tienen índice de referencia, ¿no? Exacto,
1: el primer punto a detallar es que sí tienen índice de referencia eh, el tema es es que este tipo de fondos, al final eh, lo, la curiosidad es que pueden tienen tanta flexibilidad por folleto para que entenderlo, tienen tanta flexibilidad por folleto que, por ejemplo según la situación del mercado pueden tener mucho peso por ejemplo en acciones norteamericanas de pequeña capitalización y luego cambia el mercado y luego puede tener mucho peso en acciones europeas. Entonces, definir un índice que sea fiel representativo contra el que luchar, pues entonces quizás diría, pues un índice global de pequeñas empresas si quieres medir a largo plazo el rendimiento del fondo. Lo que sí no tiene sentido, por ejemplo, es que tengas eh, una cartera 80% de Europa y que haya sido 80% de Europa los últimos 7 años, ¿vale? Y compararte con el SP500 y al revés, una cartera que sea... 80% de Estados Unidos y que tú te compares con el IBEX. Eso sí es un atraco, ¿vale? Entonces, eh, lo que haría es eso. Pero mucha gente también dice, vale, estoy quiero invertir en ese fondo. Ah, pero lo hace peor que el índice. Pero veo el índice y esto me lo preguntó hace poco un usuario que me escribió a consultorio consultorio.arrobarranquia.com eh, y me decía, pero es que miro los índices de referencia que le ganan por, por mucho a, a los fondos que me gustan pero no encuentro ETFs y fondos indexados para invertir en ello. Y aquí han descubierto la paradoja que hay ahora mismo. Es que hay unos constructos que te crea un matemático, una empresa que se dedica a hacer índices, pero que luego no hay cómo invertir en ellos. Y dices, vale, yo quiero invertir en ese índice que lo ha petado y le ha ganado a todos. Pues no hay ETFs, pues no hay fondos indexados. Entonces, tienes que saber que si yo replicara el índice me iría mejor, pero es que no hay forma de replicarlo o por lo menos por ahora, sobre todo en índices muy complicados. No estamos hablando del MSCI, eh, el MSCI World y estas cosas que se pueden replicar eh, muy fácilmente, sino en cosas de índice de determinados países. Es que yo quiero veo que hay un índice que es 60% Europa, 40% Estados Unidos con una parte de bonos que le da una paliza a mi mixto. Pero oye, a ver si encuentras tú un ETF que replique eso y cuánto vale. Entonces es bastante curioso ese sentido. Lo que yo digo es, fondos de autor tiene su nombre. Estás invirtiendo por el autor, ¿vale? Entonces, tu confianza tiene que ser totalmente en el autor, en lo que te diga y en lo que veas que invierte y que sea coherente. Eh, a partir de ahí, eh, son de los fondos más arriesgados que hay. ¿Por qué? Porque dependen del autor. Si el autor se pone malo, el autor, estamos hablando del gestor, ¿vale? Porque es como se llama en la industria. Si el autor se pone malo, si se enfada con la gestora, si encuentra otra gestora donde le pagan más y quiere llevarse su estrategia ahí. Si la gestora quiere que invierta en una cosa, pero él quiere invertir en otra que es más arriesgada o no sé qué. Es que yo he visto ya en cinco años tanta casuística de estas con fondos autores que esos son los riesgos que tiene. Eso sí, en algunos sentidos sale gente de, muy, de mucha calidad y que para evitar todas estas cosas se han montado su propia gestora y así evitan los, eh, los, este tipo de conflictos. Pero no te olvides que estás invirtiendo en el gestor. Eso no es un... No estás invirtiendo en una clase de activos de decir es que yo para invertir en small caps canadienses quiero invertir eh, con Alejandro este balance, por ejemplo. Es que Alejandro invierte ahora ahí, pero puede ser que en dos años no tenga ni una small caps canadiense en cartera. Entonces tú tendrías que buscar otro fondo si tú querías tener esa clase de activos. Por eso intentar olvidaros un poco del nombre del gestor hasta que no tengáis claro que queréis esa clase de activo en vuestra cartera. Porque si no, en vez de clases de activo, lo que tenéis es una retaila de nombres famosos en tu cartera. Pues yo quiero a Terry Smith. Yo quiero eh, al gestor del Sailor, que como es Sailor, seguro tiene apellido Sailor. Eh, quiero a Valentum. Quiero eh, a Estebarance. Quiero a no sé quién. Y al final tienes una cantidad de nombres y al final tienes lo mismo en cartera en muchos casos. O no es una cartera diversificada. Y tú lo que tienes una cartera, nombre, no, tú no sabes ni qué en el fondo qué tienes en cartera. Y yo intentaría evitar eso.
0: Uh -huh. Abel nos dice, ¿por qué las subidas de tipos de interés están afectando más a los fondos y ETFs de tecnologías? Vale.
1: Esta pregunta es, es curiosa, Abel. Eh, a ver, eh, cuando la, las empresas tecnológicas. Voy a intentar explicártelo eh, de forma sencilla. Disculpa si me está escuchando alguien que sepa muy, mucho de esta, de esta temática y demás, pero voy a explicarlo de forma sencilla, ¿vale? Eh, las tasas de crecimiento, ¿vale? Todo el mundo ha escuchado que las tecnológicas y sobre todo las grandes, eh, siempre escuchas, está a per 80, está a per 60 o está a per 200 o Zoom, eh, o Zoom está a 80 veces ingresos, ¿vale? Eh, la gente nos tonta, ¿por qué estaba pagando esos precios por eso? Porque lo que está pagando es que esas tasas de crecimiento de esas compañías que han tenido ha pasado se van a repetir a futuro. Entonces, el PER es una imagen o una medida de eh, beneficios, por ejemplo, comparado con precios actuales, ¿vale? Eh, pero ese crecimiento, si aumenta mucho, esos beneficios van a aumentar aún más y lo que ahora, puede, lo que ahora era un PER 60 puede en 10 años, ¿vale?, si tú miras a 10 años, era un per 10, ¿vale? Porque los beneficios han crecido muchísimo más que el precio por las tasas de crecimiento que se tienen. Entonces, esas tasas de crecimiento, en muchos casos, eh, en los modelos de valoración, vienen muy influenciadas por el tipo de interés del coste del dinero, ¿vale? Que eh, se meten en, en esas ecuaciones de, de valoración y demás. Cuando los tipos son muy, muy bajitos y el capital es casi gratis, es decir, las empresas se pueden financiar de forma gratuita, casi porque van al mercado de capitales y obtienen dinero muy, muy barato, la expansión de esos múltiplos casi se hace casi al infinito. Entonces, con un pequeño cambio en los modelos de valoración, que son las subidas de tipo de interés, esos modelos de valoración dan unos resultados de, de valoración de cuánto debería valer la empresa muchísimo, muchísimo inferiores. Y las tasas de crecimiento que se descuentan a esas tecnológicas caen muchísimo también. Y ya no te digo de las empresas que eh, dependían de la deuda barata para crecer. Esas se van al hoyo. Esas se van al hoyo. Porque casi su modelo de negocio es tener de deuda casi gratis por la que no pago intereses. Pero si ahora tengo que empezar a pagar muchos intereses por esa deuda, mi modelo no es sostenible. Eso es lo que se llama las empresas zombies, ¿vale? Entonces, estas empresas tecnológicas descontaban tal volumen de crecimiento que cuando tú le metes al factor un cambio como es que el coste de capital eh, va a aumentar... Eh, esos modelos se, 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 derrumban. se derrumban. Se derrumban por completo y te, te ponen en la realidad de, oye, que quizás Amazon no pueda crecer al ritmo que está creciendo actualmente indefinidamente y más en un entorno donde el acceso a la financiación y demás eh, sea más costoso, ¿vale? Entonces, esa es la razón principal por la que cuando veáis en un, en un escenario de tipos muy, muy bajos empresas con valoraciones desorbitadas de y demás, deberíais preocuparos cuando eh, están acercándose un escenario de aumento de eh, tipos de interés porque ese tipo de valoraciones vuelve a afectar mucho a los modelos de valoración. Y también hay una realidad, hay mucho inversor que no quiere estar en renta variable, lo que pasa es que no podía estar en renta fija. Imaginaros si el bono americano a 10 años vuelve al 3% y la inflación se controla un poco, pues habrá mucha gente que querrá salir de renta variable para refugiarse en un bono americano al, 10, al 3% a 10 años, ¿vale? Y también saldrá de ese tipo de dinero de, de compañías que están súper hinchadas y que la gente lleva unos beneficios acumulados. Al menos esa es mi explicación, que luego vas al mercado y escuchas la radio y habrá 18 expertos que te darán otro. Esa es mi humilde opinión.
0: Natalia nos pregunta cuándo es el mejor momento para rescatar un PIAs. Yo, por ejemplo, no controlo mucho de este, este producto de, de seguro de, de ahorro, se dice así, pero, pero sí, que, sí que me suena que a partir de, de, de X años rescatabas si tributabas menos o, cuando res, o a partir de X años lo, resc, lo rescatabas como renta vitalicia y es bastante ventajosa fiscalmente. Aquí, Luis, no sé si tú tienes un poco más de información.
1: No, la verdad que, que de, de pías como son productos que generalmente ya veo de entrada tienen un 2% más el coste de los fondos que hay dentro, muchas veces no me gustan nada, entonces nunca le, le he prestado mucha atención. Eh, ahora mismo busqué una búsqueda rápida y, por ejemplo, en la web de, de BVA, Natalia, tienes un artículo de los porcentajes por años y la forma de que si lo que te estaba comentando es changing, que si lo rescatas en forma de renta vitalicia... Tienes unas ventajas y que puede serte interesante, pero ahí, ahí tienes toda esa información. En Rank que también hay un artículo de rescate de pías y pías, pero, pero no, 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 no controlo exactamente el, la fiscalidad de este producto.
0: La última pregunta nos hace Roberto. Nos dice sobre la formación de la pregunta del principiante de inversión. ¿Dónde sugerís que escoja la formación adecuada ante la abundancia y diferencia? Ay, perdí la pregunta. Y diferencia que hay en el mercado. Aquí, sin ir, a, sin ir más lejos, tenemos al profesor Luis Ángel Hernández, que está impartiendo un curso de fondos de inversión desde cero a un precio bastante competitivo. Y la verdad es que las opiniones que hemos recibido de los usuarios han sido bastante positiva. Es una opción que te puedes plantear, no te estoy diciendo. Pero eso es solo para. A ver,
1: vamos, vamos a, poner, a, a poner orden, no vayáis todos ahora a comprar el fondo. Es solo para <ríe> gente que quiera aprender de fondos. ¿vale? Sí. Que quiera aprender de fondos y que quiera eh, saber, distinguir. Oye, voy a escoger un RoboAdvisor, ¿vale? Entiendo que es un RoboAdvisor con este curso. Oye, quiero indexarme, entiendo lo uh -huh. que es los fondos indexados y los ETFs. Oye, quiero montarme en mi cartera de gestión activa, voy por ahí. A partir de ahí, vamos a diferenciar, ¿vale? Quien quiera quien quiera dedicarse a, a profesionalmente a esto, pues yo iría máster de escuelas de negocio y o certificación financiera. Primero porque te va a señalizar mucho eh, tu camino profesional y que le has dedicado un tiempo y que has sido capaz de sacar tu máster o, o de sacarte la certificación financiera. ¿Quieres hacerlo por tu cuenta? Vamos a dividir dos pasos. ¿Quieres hacerlo por tu cuenta y aprender a valorar compañías, eh, cogerte la contabilidad y saber todo eso? Para mí, sin duda, hoy por hoy, el curso de Alejandro Estebanas. Sé que no está a la mano de todos, ¿vale? Pues si no tienes para eso pues hay un montón de recursos gratuitos en YouTube de valoración de empresas. Este domingo enviamos una news en Rankia con un montón de libros gratuitos y de recursos gratuitos que puedes aprender por tu cuenta. Es decir, gratis vas a encontrar un montón de cosas. Sin gastaros, un duro, ¿vale? Eh, leerte los blogs en Rankia, eh, cualquier cosa de esas vas a encontrar un montón de alternativas. Luego, por ejemplo, ¿quieres empezar en fondos? Pues, por ejemplo, tienes el curso este eh, nuestro que está, eh, creo, 49 euros o algo así. Pero si no, ya te digo, Oye, pues le voy a dedicar un año a apuntarme a todos los webinars de fondos de Rankia. Voy a dedicarle un año y me voy a leer las guías, no sé qué. Y te ahorro los 49 euros, ¿vale? Me voy a escuchar todos los consultorios. Oye, no es con lo mismo que contamos en los cursos, pero aquí hay, aquí a lo tonto se aprende. Y por eso yo creo que muchos de los que aquí entre todos con las preguntas y con lo que aquí podemos explicar, un poco se va aprendiendo. Pero un poco esos serían los caminos. Lo que, por favor, no paguéis eh, cursos, eh, cursos no señales de canales de telegram porque os pasen ideas de inversión eso, eso es condenado al fracaso si quien os pasa la idea se estuviera forrando no tendría eso, no tendría eso ¿vale? entonces eh, no, no caigáis en ese tipo de cosas que es lo que sí me gustaría evitar, es decir, hay formación muy buena, tanto de gratis como de pago, pero las de pago iros a profesionales, iros a profesionales y no me estoy considerando eh, un profesional de esto pero sí he aprendido mucho en, en este tiempo y si me dicen, Luis, es que tú estás muy secado, dime otro curso de fondos que no sea el tuyo. Pues me lo preguntáis y yo os envío alguna alternativa. Quizás son más caros porque son del Instituto BME o de alguna escuela de negocios. Pero, oye, así, dices, eh, pues, diversifico, ¿vale? Uh
0: -huh. En Coursera creo que también hacía, hacían cursos de finanzas. Coursera, Udemy, en, en
1: inglés, si no es un problema para ti el inglés, en todas estas plataformas que están creciendo mucho hay, hay cursos. Pero vete a, los, a las universidades, no te vayas a cualquiera por ahí de que no sabes ni cuál es su profesión. Hay universidades americanas que tienen cursos de casi todo y, y son gratis y demás, o están en inglés, pero, pero hay muchísimo. Pégale un vistazo y si ya, digo, si tenéis dudas de alguna formación en específico o tenéis dudas entre dos cosas, pues podéis preguntarnos. Eh, pues eso mismo que repetimos al inicio de, de la grabación de este consultorio, de este podcast. Oye, uno de los retos es cómo podemos ayudar, Chavín y yo, en nuestro tiempo libre, que es un poco en lo que hacemos esto, eh, a conseguir vuestros propósitos financieros. Y si ah, no os podemos quizás ayudar en todos, no vengáis aquí a, a hacer la cola de, bueno, es que yo, mi propósito es ganar un millón de euros. Pues mmm, no estamos en el sitio adecuado, me gustaría también ponerme en esa fila, pero en lo demás, que es formación, recursos gratuitos, dudas básicas y demás, con nuestro tiempo podremos intentar ayudaros.
0: Muy bien. Pues ya sí, pues está. Nada, ¿no?
1: Chayín, sí, nada. Eh, muchísimas gracias a todos los que nos escucháis. Ya sabéis, si tenéis la oportunidad y queréis, y os parece bien, darnos un like en las plataformas de, de podcast, de YouTube, eh, donde lo estáis viendo, dejar una reseña en Rankia, y así los jefes, como siempre digo yo, se enteran de que uh -huh. hacemos cosas de calidad si os gusta. Y mencionarlos en Rankia puede en Rankia, no, en Google llega si hay una parte de rankia y dejar una reseña. Si os parece sí. bien. Y nos vemos el, pro el lunes final de, de mes del próximo de febrero, aunque tengo el CFA, pero buscaré que el lunes hacemos el, el podcast y el consultorio para, para poder eh, ayudaros. Y si no, estará Shain y algún compañero que os pueda servir.
0: Bueno, aquí en el chat os he dejado el enlace directo para dejar una reseña.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias por toda vuestra asistencia, gracias Cheyenne por la gracias. agradable compañía y nada, nos vemos en un próximo consultorio de finanzas personales.
0: Hasta pronto. Si te ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades.